0: Et bienvenue sur Disruptive Underdogs, le podcast carrière et entrepreneuriat qui met en lumière les succès de personnalités inspirantes d'Afrique et de la diaspora. Au fil des discussions, je tente de comprendre la philosophie, le mindset, les petites habitudes qui guident les personnes qui réussissent et qui peuvent nous inspirer à notre tour. Déconstruire les mythes autour de la réussite et s'inspirer des meilleurs au sein de notre communauté, c'est l'ambition de ce podcast. Alors asseyez-vous, prenez un thé, un café et laissez-vous inspirer, que vous soyez de France, d'Afrique ou de Navarre. Dans cet épisode, on va discuter avec Cecilia de son amour pour l'Afrique, de sa passion pour le digital, qu'elle couple avec Brio à sa première passion, la géopolitique, le développement et la culture. C'est ce cocktail qui anime Cecilia et qui la pousse à oser. Oser entreprendre dans des secteurs qui ne sont pas ceux dans lesquels elle se prédestinait et oser faire fi des carcans pour se créer sa place. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute Bonjour Cecilia. Bonjour Awa. Comment vas-tu Je vais très bien et toi Ça va merci. Alors je te remercie de participer à ce, ce nouvel épisode de Disruptive Underdogs, donc le podcast qui vise à parler d'entrepreneuriat auprès des euh, membres de la diaspora et de la communauté panafricaine notamment. Alors je vais te présenter rapidement et puis on va faire, euh, on, va, voilà, on va dérouler un peu ton parcours, ton histoire et, euh, et parler un peu de finalement tes choix entrepreneuriaux. Alors, tu es euh, actuellement consultante auprès d'une euh, institution des Nations Unies sur des thématiques culturelles et euh, des thématiques de développement. Oui. Euh, tu es également passionnée de panafricanisme, de communication, de digital. Oui. Euh, et tu as pu euh, notamment euh, proposer, enfin travailler euh, au sein d'une revue euh, géopolitique africaine qui a été donc, créée par monsieur Henri Lopez, oui. donc un homme politique et un diplomate congolais. Oui. Euh, également, donc ton, ton intérêt pour, pour la politique t'a conduit à proposer tes services en matière de communication euh, à différents candidats euh, à des élections politiques, notamment oui. en Afrique. Très bien. En parallèle de tout ça, euh, tu as également une âme d'entrepreneur, puisque tu as créé donc, uh, Sabah Creativity en 2017. Oui. Um, et tu es également euh, à la tête de WNA, Wilson oui. et Associé, qui est donc, euh, spécialisé, donc, comme tu m'expliquais, euh, dans le management euh, d'artistes créatifs.
1: Oui, ça. effectivement.
0: Très bien. Euh, et tu as d'ailleurs plusieurs cordes à ton arc puisque tu es également euh, l'auteur euh, du livre Afrique politico-spirituelle euh, dans lequel tu euh, déconstruis les mythes relatifs au panafricanisme euh, et euh, qui, donc, qui veulent en fait que le panafricanisme soit un mouvement euh, qui trouve ses origines vraiment euh, politiques et tu tentes de démontrer en fait que le, le panafricanisme a des origines bien plus, euh, bien plus anciennes, bien plus profondes, et beaucoup moins tangibles et oh c'est oui. ce que tu appelles le monde spirituel du coup. Oui. Euh, <rire> tu es également, euh, donc tu tu, voilà, tu aimes écrire puisque du coup tu participes, enfin euh, tu, tu, tu écris pour des revues euh, en ligne euh, et tu animes notamment, enfin tu alimentes euh, un blog qui est rattaché à ton propre site internet. Oui. Coup. Et du coup d'où te vient cet amour de, euh, de l'écriture
1: Alors l'écriture en fait pour moi ça a commencé adolescente, ça a commencé à l'âge de 13 ans euh, et c'était vraiment euh, pour moi c'était surtout un exutoire. Un exutoire dans, dans un contexte où je, je suis arrivée à 11 ans seulement en France sans mes parents. Et euh, j'ai subi de plein fouet en fait le rejet, que ce soit de mes pères noirs de France d'ailleurs, à l'époque, qui ne comprenaient pas euh, cette jeune fille avec son, son accent, enfin, vous savez, le terme de blédarde. <rire> <rire> qui la comprenait pas et qui en plus, et cette fille c'était en plus la première de classe dans un collège d une zone d'éducation prioritaire. Donc, en fait, j'avais tout pour qu'on me mette de côté. Et après, ça a été dans le collège privé catholique où on m'a transférée, où cette fois, j'ai vu vraiment le racisme primaire. Mais, mais vraiment, quand on est comparé à un gorille, qu'on est dessiné comme un gorille avec un truc qui circule dans toute la salle de classe, des gens qui te crachent au visage. Enfin, ouais. ça paraît un peu cliché, mais c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Je m'en souviens encore. Et du coup, j'ai trouvé dans l'écriture, en fait, une, un, un exutoire, véritablement.
0: D'accord. Et euh, du coup, d'où t'es venue cette... Euh, Est-ce que tu avais des, des, des pères, des personnes qui t'inspiraient euh, dans cette envie d'écrire, qui te permettaient de trouver les mots, euh, sur, à mettre sur tes mots
1: Oui. <rire> oui, en fait, c'était surtout Aimé Césaire. Aimé Césaire, je me souviens quand j'ai écouté pour la première fois en audio, parce que c'était sur France 3, j'ai écouté « Cahier d'un retour au pays natal », mis en scène en fait, par un, un, un metteur en scène de théâtre en fait, caribéen, je me suis dit, c'est ça en fait, c'est ça <rire> C'est ça que je veux dire, c'est ça que je ressens. C'est ça, oui. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à Césaire et à tous ses écrits. Et je, ça miroitait complètement en fait, toute la révolte intérieure que je pouvais avoir.
0: D'accord. Et du coup, c'est cet amour de, 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 non seulement de l'écriture, mais, euh, mais également... J'imagine de la lecture du coup, oui. elle provient, j'imagine c'est souvent un truc de famille, on a souvent un membre de la famille qui nous inculque cet amour.
1: Effectivement, c'est vrai que mon père étant historien-chercheur, à la base, quand j'étais toute petite, avant d'arriver en France, mon père remplissait mon imagination et ma tête de noms d'auteurs noirs, et Césaire, et Senghor et Tchèque-Antadiop, et Joseph Kizerbo. J'avais droit à tout, si bien que je n'avais jamais lu ces auteurs-là avant. Mm -hmm. Mais en fait, je les connaissais par cœur. Parce que <rire> ouais. mon père me faisait des fiches de lecture tout seul, vu qu'il m'expliquait tout. Et euh, du coup, euh, c'est vrai qu'il a semé la graine. Et que quand je me suis retrouvée en France un peu, entre guillemets, euh, face à moi-même, j'ai je, je, trouvé mon refuge, en fait, dans ces auteurs-là.
0: Oui, je vois. Et du coup, ça, a, ça, ça a dû forcément t'aider, euh, notamment à, ouais, à exprimer, justement, toute, toute cette peine-là. Est-ce que tu as partagé ces écrits Est-ce que tu les as fait lire à ta famille, à des proches ou...
1: Jamais. <rire> je je les partageais juste avec mes profs de français, qui devaient corriger. C'était leur rôle. Je leur disais « Madame, est-ce que vous pouvez me corriger ça, s'il vous plaît ?» Et du coup, euh, mes preuves de français corrigeaient et me rendaient mes, mes copies, quoi. <rire> et ben <Enfin>, euh... voilà.
0: <rire> est-ce qu'ils ont vu la fibre en toi, la fibre de l'écrivaine en herbe ou euh... Je ne sais pas. Okay. <rire> en tout cas, ils corrigeaient tes copies, déjà En
1: tout cas, ils corrigeaient, oui. Ouais. Bon, c'est déjà, oui.
0: déjà bien. Et ils n'ont jamais jugé bon, par exemple, de signaler que... <rire> Que la jeune fille en face de nous exprime peut-être une souffrance euh, Non, c'est pas...
1: Alors, je ne En fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, euh, c'était tellement trop ce que je vivais que je crois que quand j'avais 14 ans, j'ai fait une crise d'angoisse, en fait, devant toute la cour de l'école, et je me suis retrouvée devant la, la directrice. Mais en fait, c'est souvent tabou dans les familles noires de, de parler de, de ces choses-là. Donc, en fait... Euh... Ma famille n'a pas compris mmh. parce que chez les Noirs, ça n'existe pas. On n'a pas besoin de psychologues, on n'a pas besoin de toutes ces choses. Mais en fait, euh, bon, à part ça, je ne savais pas trop ce que les gens pensaient autour de moi. Je ne savais pas parce que du coup, j'étais très renfermée sur mon monde intérieur.
0: Et tu penses que justement, euh, là, tu as soulevé deux choses qui sont très importantes. Euh, Comment tu penses que finalement ce rapport qu'on a avec entre guillemets la faiblesse, tu vois ce que ce que souvent dans nos familles on va prendre pour de la faiblesse Comment tu penses que ça nous forge et notamment comment tu penses que ça nous permet de prendre des risques Est-ce que tu penses que ça nous bride ou au contraire tu penses que ça nous rend suffisamment costaud, robuste et on se dit bon bah parce que finalement c est, c est, je trouve c'est assez à double tranchant, tu vois ce truc. De... C'est
1: vrai. J'ai l'impression qu'il y en a qui ne supportent pas, mais euh, moi de mon point de vue je trouve pas ça mauvais en fait. Parce que ça force, en fait, à devenir fort et endurant. Mmh. Je veux dire, quand... quand, au lieu de te prendre dans tes bras, ta mère te, <rire> te bastonne.
0: <rire> Ou te dit tout simplement, bon, euh, c'est bon, ça va aller, tu sais, euh, minimise.
1: Oui, voilà, et minimise. Mmh. En fait, à un moment donné, tu es obligé de... Si tu veux survivre, mmh. tu es obligé de passer outre, en fait, et de comprendre que c'est rien. Parce que j'ai l'impression que quand on est trop aussi en train de caresser dans le sens du poids de la personne, en train de trop, euh, voilà, d'aller dans son sens... En fait, on devient complaisant et on pousse la personne à rester dans son état au lieu de lui dire « Non, mais en fait, euh, ce que tu fais là, euh, il faut que tu en sortes, en fait. Je comprends pas parce qu'il y a des enfants qui meurent de famine dans le monde tous les jours. » C'est le discours que j'entends. Il <rire> y en a qui sont mal lotis et tout, qui n'ont pas la moitié de ta chance et tout. Il ouais. y a des enfants qui meurent de faim, alors de quoi tu me parles, tu vois
0: Oui, ouais. <rire> bah, c'est vrai que d'un côté, ça peut te pousser, mais euh, je pense que de l'autre côté... Je, je, par moment je me demande si ça ne nous bride pas justement sur tout ce qui est prise de risque en fait, parce que limite t'as pas le droit à l'échec parce que finalement bah, l'échec dit oui j'ai le droit d'avoir enfin tu vois je vais, ouais. je vais le mal le vivre potentiellement et tout. Et donc là c'est vraiment tu dois être bon tu dois être bon parce que bah, le, le monde t'attend pas tu dois être bon parce que la vie t'attend pas et si tu tombes il a potentiellement personne qui pourra te relever donc reste bon tu vois et ça peut, enfin, je pense que ça peut quand même avoir le, le, le risque voilà, de, nous, de nous enfermer. Tu ouais. vois. Et donc, du coup, ouais, donc tu faisais pas. Tu, tu, justement, ce, ce, ce fait de ne pas partager, je pense que ça a dû pousser aussi à avoir une crise d'angoisse. Et donc, tu t'es fermée, ce que tu dis, notamment au monde extérieur, en tout cas à la critique ou au regard du monde extérieur. Est-ce que tu penses que ça, 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 a, ça a pu influencer, euh, justement, dans l'autre sens, tu as pu justement te permettre en fait, de faire fi tu vois, de, bah, de la critique et te dire ouais, « moi je vais prendre des risques. Finalement, je sais ce que je vaux ou du moins, je, je me fais confiance. » Est-ce que tu penses que...
1: Alors, euh, le truc, c'est que ce genre de choses, ça peut, ça peut briser totalement une personne comme ça peut la construire. Mais moi, du coup, je ne peux pas parler de reconstruction sans parler de ma foi, comme je disais, parce que c'est lorsque je me suis convertie, parce que je, je me suis convertie, hein, littéralement. Mmh. <rire> euh, que euh, j'ai commencé à lire les Écritures saintes, que je me suis rendu compte de qui j'étais, de, de, de... qu'est-ce qui faisait écho avec moi, parce que euh, quand j'ai commencé à lire ma Bible, vu que je suis chrétienne du coup, quand j'ai commencé vraiment à la lire et à m'intéresser à ce qui est écrit à l'intérieur et que je lisais que il euh, y a un moment où dans un psaume, en fait, il est écrit euh, « Oui, in, tu, il n'y a pas de créature plus magnifique que toi, en fait. Mmh. » Que j'ai commencé à me trouver, en fait, entre guillemets, en Dieu. Mmh. Mais vraiment, j'ai commencé à me trouver en Lui mmh. et, à, et à faire fi de tout ce que les autres pouvaient dire ou penser. Et à penser, en fait, ce qui était écrit dans les écritures de moi. Mmh. Donc, en fait, c'est ça qui m'a fait sortir tout ce qu'il y avait en moi et manifester ma différence. Mmh.
0: Et tu penses que, justement, c'est important... Euh... De... Alors après ça, tu vois, c'est en fonction d'eux pour les, oui. les, les croyants ou les, les non croyants. Mais tu penses que c'est important finalement de, de euh, voilà, d'avoir un peu ce, ce, ce leitmotiv, motive ou en tout cas ce, cette, ces phrases là qui te voilà, qui te booste, qui t Finalement, c'est ça aide d'avoir des phrases ou des textes religieux ou alors bah, pour certains d'avoir, euh, tu vois, oui. tu sais, les phrases de motivation euh, que tu dis devant le miroir. Tu penses que je, tu penses que ça aide.
1: Oui, je, je pense que sincèrement, ça aide parce que tout commence dans les pensées. Mmh. Tout commence dans... Vraiment, tout commence dans les pensées. Il suffit qu'une personne commence à penser qu'elle est, qu est down, qu'elle est nulle, qu'elle est ceci, qu'elle est cela, et tout son environnement va changer, en fait. Ça va totalement se refléter et c'est comme ça qu'elle va se vendre, entre guillemets. Alors qu'il suffit qu'une personne pense qu'elle est... Ça ne veut pas dire qu'il faut être non plus arrogant. Ça ne veut pas dire ça. <rire> Mais il suffit qu'une personne pense que... Dans sa tête que, non, je, genre, je, je suis inestimable, mmh. je vaux de l'or. Euh, <rire> voilà, tu vois, je mérite ce type de choses, ce type de choses et ce type de choses pour commencer à attirer à elle des opportunités qui sont en accord avec ce qu'il y a dans ses pensées.
0: Mmh. C'est vrai. Et tu penses que, justement, euh, ce, ce cheminement-là euh, d'attirer euh, à soi euh, via la pensée, finalement, toi, est-ce que ça t'a... Au-delà de la religion, vraiment, est-ce que tu t'es retrouvé dans des situations où t'as douté de ce, que tu, comment dire, de ce que tu méritais en fait. Un peu le syndrome de l'imposteur, où justement tu, sais, tu te dis, euh, bah, là, euh, je, je, voilà, je pense que je mérite ça, mais puis au fur et à mesure que les choses se fassent, que les choses commencent à se faire, du coup tu te tu, tu mets à douter, mais est-ce que c'est légitime Tu vois, Par exemple, l'entrepreneuriat, euh, dans le digital, alors que finalement tu as fait des études en relations internationales, oui. parce que tu l'as vécu.
1: Le syndrome de l'imposteur. Alors, ce sont plutôt les autres qui m'ont fait douter. Mais pas moi, parce que moi, dès que après, c'est mon caractère. Quand je me lance dans quelque chose, je suis à fond dedans mmh. et je le fais jusqu'au bout. Mais c'est plutôt quand les autres te renvoient euh, le mauvais miroir et te disent « Mais pourquoi tu fais ça euh, C'est pas ton couloir. Euh, » Je me souviens quand je me suis lancée dans la partie digitale et qu'après, j'ai écrit un article plutôt, par contre, cette fois culture et politique sur LinkedIn, et qu'il euh, y a eu un commentaire en mode « Quelqu'un m'a dit qu'elle est enfin revenue dans son couloir. Mmh. » et en fait je... <rire> Genre, en fait j'en ris parce que du coup je... mais ça je pense que c'est une mentalité très francophone de vouloir catégoriser les gens dans quelque chose et de vouloir leur faire comprendre non toi t'as pas le droit de rentrer dans une autre sphère tu dois rester là en fait parce que c'est comme ça qu'on te voit non
0: mais du coup ça, par... enfin, ça caractérise complètement ton parcours au final parce oui. que justement les gens t'ont reproché d'avoir pris des initiatives dans certains secteurs entre guillemets, sous prétexte parce que, enfin, prétexte que tu as euh, fait les études en relations internationales, donc tu ne peux pas t'exprimer dans le secteur digital. Et euh, ouais, du coup, ça a dû... Et Comment t'as fait pour justement trouver ta place en dépit de ce que les gens disent peuvent dire? En fait, je calcule.
1: Oh, ça fait des années que je calcule plus du tout ce que les gens disent. Hein. Franchement, je ne fais pas attention. Je ne permets pas à toutes les voix. De, de parler à mes oreilles, en fait. Elles sont rares, elles se comptent sur les cinq doigts de la main. Les personnes qui peuvent me dire quelque chose, et j'écoute et je me remets en question. Mais les autres, I mean, who are you mm -hmm.
0: <rire> Du coup, oui, donc en fait, finalement, pour toi, la clé, c'est d'être sélectif sur les personnes, oui. et les avis. Et c'est important, finalement, de oui. savoir à qui, non seulement se confier, et surtout qui écouter. C'est vrai que tout le monde peut avoir un avis sur tout. C'est ça. Et beaucoup de gens, finalement, vont parler de choses qu'elles ne connaissent pas ou beaucoup de gens vont parler en étant influencés par leur propre vécu, au final. C'est ça. Leur propre crainte aussi. Oui, Et du coup, c'est vrai que finalement, ouais. et les, finalement oui, la, la, le moyen de se protéger et de toujours avancer, c'est d'être sélectif. Et comment tu fais pour sélectionner, du coup, <rire> les personnes
1: Alors déjà, très important pour moi, la famille. Euh, quand je dis la famille, ce sont les parents. Parce que, quoi qu'on dise... Même si, je sais que certains ont peut-être des conflits dans leur famille, mais pour moi, c'est essentiel d'avoir la bénédiction de ses parents. Parce que les parents, quand on leur explique, ils ne sont pas méchants, ils veulent le bien de leurs enfants, même s'ils ne comprennent pas au départ. Quand on leur explique, en fait, ils sont quand même là derrière pour, euh, pour se dire, « Bon, OK, pourquoi pas ?» Et ils sont quand même là pour écouter et savoir. Ensuite, je dirais... Euh, le mentor, bon tout le monde n'a pas de mentor, mais c'est très important d'avoir un mentor, une personne qui est dans le domaine où on est en train d'entrer, qui a traversé tout ce qu'on a pu traverser et qui a la même façon de voir et de penser et qui peut du coup corriger par rapport aux erreurs. Parce que à cause du vécu, à cause de l'expérience et euh, au-delà de, euh, je dirais être très sélectif sur les amis. Franchement j'ai pas... il n'y a pas beaucoup de personnes à qui je... Quand je dis qu'elles se comptent sur les doigts de la main, il y en a peut-être deux mm -hmm. à qui je soumets vraiment euh, les choses pour avoir euh, des avis parce que je, je peux dire qu'elles ont bon cœur. Parce qu'on ne connaît pas toujours les motivations réelles des gens mm -hmm. ni le cœur des gens. Mais ces personnes-là ont quand même été assez éprouvées au fil des ans. Mm -hmm. Donc, je sais qu'elles vont être sincères avec moi sans chercher à me casser.
0: Oui. Et du coup, sur le mentor euh, alors du coup la, la, la question va être un peu tricky mais comment on choisit un mentor
1: <rire> alors j'ai pas l'impression qu'on choisit le mentor j'ai l'impression que c'est le mentor qui vient quand l'étudiant est prêt ça fait un peu fraise euh, de proverbe mais je pense que oui le maître se montre quand l'élève est prêt et euh, sincèrement je, je pense que déjà avoir un mentor c'est avoir l'humilité de reconnaître intérieurement qu'on ne, on ne sait pas tout on ne peut pas tout faire. Il y a des informations qu'on n'a pas quand on est jeune, malgré toute l'énergie, toute la motivation. Et ensuite, je pense qu'au fil, au fil des, des expériences, des, des relations qu'on se forge, il y a forcément une personne qui va sortir du lot, qui voudra ton bien, voilà, et qui en plus en fait, aura à peu près aura traversé les mêmes choses, mmh. aura le même parcours et le même type de pensée, mmh. le même type de vision en fait.
0: D'accord. Et c'est ça qui, pour toi, euh, finalement, c'est le fait d'avoir une vision commune, ou du moins avoir euh, oui. un, ouais, des idéaux communs et un objectif oui. plus ou moins commun. C'est ça qui fait, finalement, le bon mentor.
1: Oui, franchement, c'est super important. Parce que, par exemple, je ne vais pas me mettre sous quelqu'un qui, euh, qui vend des tomates, euh, qui fait de l'agriculture, alors que je ne connais strictement rien en agribusiness et que ça ne m'intéresse absolument pas. Ou alors, je ne vais pas me mettre avec quelqu'un qui, qui, je ne sais pas, qui n'est pas panafricain. Euh, parce que euh, celle aujourd'hui qui est devenue mon mentor, qui vraiment avec qui je connecte très facilement, parce que c'est une affaire d'alchimie et de connexion, mmh. elle a la même pensée, le même type de pensée, le même type de black power mmh. pour les Noirs. <rire> Allez, il faut faire avancer la cause, il faut <rire> faire avancer les Africains, il faut faire avancer les Noirs, ainsi de suite. Ça ne veut pas dire qu'elle est anti-blanc, parce que son fils est métisse, mmh. mais elle est très... Genre, on, on se comprend sur ce truc-là. Mmh. Du coup, même quand elle a un projet je connecte immédiatement. Il n'a pas besoin de me l'expliquer 10 000 fois ou 15 000
0: fois, tu vois. Oui, vous partagez finalement la même, ouais, la même vision oui, et voilà. vous avez, euh, comme tu me disais, le même ADN au final. Oui. Il y a les mêmes choses qui vous animent et donc vous comprenez plus facilement. Ça. Et ça permet finalement de... aussi de, de savoir que la personne euh, qui nous guide, entre guillemets, donc qui va finalement euh, oui, nous accompagner dans des décisions qui vont être parfois fondamentales oui. pour notre vie professionnelle et souvent par ricochet à notre vie personnelle, euh, est une personne qui... Euh, aussi partage non seulement l'africanité, entre guillemets, puisque c'est une oui. femme africaine, mais justement le fait d'être une femme. Est-ce que ça, je pense que ça joue aussi fondamentalement Je pense que ça joue. Et du coup, euh, comment on, au-delà du fait qu'il te trouve, <rire> que le mentor <rire> te trouve, euh, lorsque l'élève est prêt, euh, comme... quels sont les, les facteurs justement qui, qui déterminent que l'élève est prêt Mon Dieu <rire> Dans ton cas, qu'est-ce que ça a été
1: euh, déjà, en fait, je suis retournée à mon premier amour, qui est mon couloir, qui est quand même la culture. Euh, quoi qu'on dise, hein, moi, je... la culture, à fond la caisse. Euh, donc, euh, j'étais un peu plus, entre guillemets, en accord avec moi-même. Je suis rentrée à l'UNESCO, donc mm -hmm. voilà. Puisque l'UNESCO, c'est la culture. J'ai oui, travaillé <rire> à la culture. Et ensuite, j'ai demandé à être mutée au département Afrique. En fait, j'ai juste suivi les, les impulsions de mon de mon cœur. J'ai presque envie de dire aux gens, écoutez votre cœur. Là où vous avez envie d'aller, c'est généralement là où se trouve en fait la personne qui peut vous propulser au prochain niveau.
0: C'est vrai. Et je pense que c'est aussi le bon, euh, le bon moteur. Euh, J'ai une oui. amie qui me disait euh, aujourd'hui, justement, ou je ne sais plus, il n'y a pas longtemps, euh, que euh, un de ses profs euh, lui, leur disait à sa classe, en gros, euh, si vous voulez que ça marche, faites en sorte que euh, quand vous le faites, vous êtes heureux. Oui. que vous riez avec vos collaborateurs, avec les gens que vous croisez, mais que vraiment, ce qui se dégage de vous, c'est le bonheur. Parce que bah, voilà, déjà, tu as plus de plaisir à le faire, je pense. Ça. Et puis surtout, tu dégages quelque chose de plus appealing. C'est vrai que quand tu vois quelqu'un qui... Tu sens qu'il est saoulé par ce qu'il fait ou qu'il a peur, il est hésitant. C'est naturel de certaine manière. Tu as moins envie d'aller vers lui. Tandis que c'est mmh. vrai que quand tu es là où tu sens que tu dois être t'es déjà plus à l'aise dans tes mouvements, t'es déjà plus à l'aise dans, dans, ta, dans ta façon de fonctionner, et je pense que ça attire plus facilement à toi, c'est un peu la loi de l'attraction. <rire> <rire> ok, bon bah écoute, euh, c'est vrai que c'est intéressant de savoir, parce qu'on lit beaucoup, tu vois, mmh. et on l'entend beaucoup dans tout ce qui est développement personnel, euh, tout ce qui est, tu vois, les, les nouveaux gourous du business, on va dire, oui. nous parlent beaucoup ayez un mentor, et je pense que beaucoup de personnes, et même moi, j'en ai, ai fait partie, se disent, OK, mais comment je vais trouver un mentor Effectivement, on le fait déjà de préciser que euh, voilà, tu es là où tu dois être dans une certaine mesure. C'est ça. Pas forcément accompli, mais...
1: Oui, tu dois être là où tu dois être. Ouais. C'est bête et méchant, mais vraiment, si, si une personne, je sais pas, moi, est de tout son cœur, son travail dans une agence immobilière et espère trouver, un, trouver son mentor là-bas, ça ne va pas le faire en fait. Il faut vraiment être là où, euh, là où on a ses, son, son battement de cœur. Vraiment, et moi c'était clair, ma vision il était clair même quand j'étais à la culture, au département culture de l'UNESCO, mm -hmm. je regardais que le département Afrique, j'étais en mode, non. <rire> faut qu'on m'accepte au département
0: Afrique <rire> Mais quelle est la différence enfin, Finalement c'est la culture vraiment euh, africaine pour le coup, patrimoine euh,
1: Alors c'est vraiment tout ce qui concerne l'Afrique effectivement, mm -hmm. au niveau de la culture ou de l'éducation, mais du coup je suis dans la subdivision culture, okay. mais à l'UNESCO il y a tout un secteur qui s'appelle le secteur de la culture, mais cette fois qui travaille sur tout,
0: okay. mondial Okay.
1: Donc, euh, des fois, ça m'est arrivé d'avoir dans les mains des dossiers sur l'Europe. Ok, ouais. J'ai rien contre les Européens, mais je n'étais pas du tout intéressée.
0: Oui, tu n'étais pas passionnée, oui. ce qui t'anime. Voilà. Euh, mais c'est vrai que, de toute façon, on le sent, je trouve, dans ton, dans ton parcours et même dans ton histoire, au final, le lien avec euh, la « blackness », entre guillemets. Oui. Tu vois, l'africanisme. Euh, tu vois, par exemple, ton père qui te, <rire> qui te euh, listait les auteurs, les grands écrivains, etc., et même, finalement, ton, ton affection. Et justement, je trouve que c'est intéressant, parce que dans ton parcours... Il euh, y a un moment donné où tu es retourné en Afrique. Oui. Euh, bien que tu étais jeune, il y a quand même un moment donné où tu as, on va dire, eu le courage. Parce que bon, tu as quitté quand même euh, Togo, le Togo pardon, quand tu avais 11 ans. Oui. Et euh, tu es retourné étant adulte, mais étant adulte jeune. Mm. Et de toi-même. Tu vois, tu es souvent. Euh, par exemple, les gens retournent potentiellement quand ils sont mariés, quand ils ont fondé une famille ou alors. Euh, ils ont grandi ou quoi, mais toi, tu as pris euh, voilà, la décision d'y aller étant jeune. Qu'est-ce qui a motivé cette, euh, cette décision euh, initialement
1: Alors, dès que j'ai eu mon master à Sciences Po, déjà dans ma tête, en fait, je, je voulais rentrer. Mm -hmm. J'aime je... <rire> trop, en fait, le continent africain, sauf que j'étais pas claire avec moi-même, mm -hmm. dans le sens où je n'avais pas décidé, déjà à l'époque, j'étais pas assez mature, donc euh, moi, j'étais en mode, je vais être en Afrique, c'est tout. Sauf que... Ça veut rien dire. Il faut se choisir le pays, il faut connaître les réalités locales. Donc, euh, un peu tête brûlée, j'ai foncé. Et,
0: euh, et du coup, par rapport justement à, à l'entrepreneuriat, euh, le digital, tu vois, c'est vraiment un peu... Euh, bah déjà, c'est ton, ton secteur de cœur, on va dire, puisque tu t'es auto-formée oui. euh, sur le, le sujet. Et finalement, comment tu as senti que le shift sur le digital était nécessaire, notamment à ton parcours
1: alors, mon problème, c'est que je ne je calcule pas trop, en fait. Je... Ça vient et je décide de me lancer à fond, à fond dedans.
0: Ouais, je vois.
1: Voilà. Donc, en fait, je... quand je me suis intéressée à la question digitale, c'était surtout parce que j'avais rencontré une connaissance qui était dans l'intelligence artificielle. D'accord. Et que du coup, en me parlant, il m'a donné le goût de la chose, en fait. Et je me suis dit, bon, allons-y.
0: D'accord. Et du tout tu t'es formée en lisant des livres euh, toute seule
1: Il y a tout sur Google aujourd'hui, enfin tout, j'exagère. <rire> Mais quand on est capable de chercher, surtout quand on peut lire l'anglais, parce que les infos sont souvent en anglais, il euh, ne faut pas hésiter, il y a Google, il y, y a les Youtubers euh, aujourd'hui qui livrent des infos énormes. Vrai. Après c'est vrai, j'ai eu aussi la chance, j'ai un ami qui m'a offert un, une formation à Cannes avec... Euh, avec un, un entrepreneur, en fait, qui s'appelle Cédric Anissette, mmh. qui euh, est super bon dans le marketing digital, en fait. Donc, j'y suis allée et j'ai assisté. J'ai vu comment ça fonctionnait, la publicité sur les réseaux sociaux, toutes ces choses-là. Mmh. Mais aujourd'hui, je trouve que même si je ne fais pas du digital pur et simple, c'est super important, par exemple, quand on veut propulser des talents, des trucs comme ça, de savoir comment utiliser la publicité, comment ça fonctionne, ainsi de suite.
0: Mmh. D'accord. Et du coup, c'est de là... Euh... C'est de là, en fait, que tu t'es dit, euh, je vais me lancer moi-même euh, ouais. dans le digital. Et justement, est-ce que tu as une vision euh, africaine derrière Ou est-ce que voilà, tu t'es dit, euh, j'aime bien le digital, c'est porteur, donc je vais me lancer Ou est-ce que vraiment, il y a une, un projet africain derrière
1: Dans ma tête, je voulais juste, en fait, aider les Africains. Mm -hmm. J'avais pas de mots, je... parce que je... Des fois, on n'arrive pas à trouver les mots techniques pour mettre ça dessus. Moi, je me disais juste, euh, non, non j'ai juste envie de propulser, en fait, les business des noirs. Enfin, dans ma tête, c'était ça. Mais... Mais en fait, euh, bon, euh, ça n'a pas trop marché, cette partie-là. Mais euh, c'était surtout une période, euh, une période pas très facile parce que quand on n'a pas le réseau, quand on n'a pas encore la confiance des gens, ainsi de suite... C'est très compliqué parce qu'en business, c'est une affaire beaucoup de confiance. C'est parce qu'on te fait confiance qu'on te confie quelque chose.
0: Et même pour l'Afrique, au final. Oui. Même pour investir le marché africain. Mais surtout que, j ai, j ai, après, ça, c'est peut-être un peu des a priori, mais on a souvent le sentiment qu'en Afrique, notamment, euh, ça fonctionne beaucoup au, au réseau. Beaucoup au réseau. Bon, après, c'est partout, tu vois, c'est parti. C'est partout. Mais euh, ouais, c'est vrai qu'on a le, tu vois, cette idée euh, qu'en Afrique, c'est vraiment, euh, tu veux faire du business, il faut connaître quelqu'un. C'est un peu lié à la corruption d'ailleurs, mais tu être t'as le sentiment Tu euh, fais du business. Du... Alors que enfin, non seulement c'est partout, mais en plus c'est fonda... fondamental.
1: C'est fondamental.
0: Finalement, parce que c'est ta réputation, comme tu me disais tout à l'heure, mais aussi la loyauté. Il enfin, y a énormément de choses qui entrent en compte. Et, euh... ouais. Ouais. et, euh, et du coup, donc, par rapport à ça justement, euh, comment tu penses que le marketing digital peut aider des entreprises euh, africaines euh, à relever les défis d'aujourd'hui, mais même de demain finalement. Comment tu penses que, euh, via le marketing digital, via le, la digitalisation, euh, justement, on peut relever les défis sociologiques euh, qu'il y a actuellement en Afrique
1: Alors, les défis sociologiques avec le marketing digital, je ne suis pas sûre. Mais euh, ce que j'ai remarqué, et ce qui est très intelligent de la part de certaines personnalités, mmh. par exemple, c'est d'avoir euh, misé tout dans l'influence en fait, sur Instagram. Quand on regarde par exemple les, euh, certaines personnalités du Nigeria ou même du Ghana, euh, le nombre de followers qu'elles ont acquis avec les années, sûrement aussi en utilisant la publicité Instagram, hein. on va pas se mentir, parce que a... derrière, il y a des agences de PR, comme on les appelle, qui travaillent en fait, qui, qui les conseillent sur le contenu. Euh, qui les conseille sur ce qu'il faut publier, ainsi de suite, qui s'arrange en fait pour qu'on voilà, qu parle d'elles partout, pour qu'il y ait plus de followers. Des fois, il y a de la publicité qui est mise en jeu, qui est vraiment targetée de manière très ciblée. Mais ça en fait, ça leur permet d'attirer des, des gros contrats publicitaires avec des multinationales qui du coup voient euh, l'engagement, le nombre de personnes qui les suivent, ainsi de suite. Et c'est comme ça en fait que l'argent rentre en fait dans les... Dans les caisses. Bon, ça c'est Instagram spécifiquement avec le marketing d'influence, par exemple. Mais même au niveau du, au niveau d'Instagram aussi, les, les créateurs de mode. Mmh. J'ai vu de plus en plus de créateurs de mode. Bon, le e-commerce n'est pas trop développé en Afrique. C'est vrai. Mais il y en a qui essayent Merci. et qui parviennent à se faire connaître avec ça. Ça ouf. Mmh. Je pense à Sarah Diouf, euh, Je pense à, à, à sa marque quoi sa marque équitable storytelling qu'elle a pu mettre sur Instagram tout ça la qualité aussi bien sûr de, de ses produits euh, récemment elle a habillé Beyoncé quoi
0: comme quoi mais c'est vrai que finalement on n'y pense pas beaucoup euh, quand on pense à digital Afrique on pense tout de suite euh, ce qui d'ailleurs légitime tu vois mais on pense tout de suite à créer des solutions digitales qui vont révolutionner la vie des Africains ouais. qui qui vont régler des problèmes structurels alors c'est vrai que c'est finalement des petites avancées qui sont des petites victoires, ouais. mais qui sont finalement collectivement des grandes victoires au final. <rire> et c'est vrai, tu as raison, c'est un, bon, un bon. En plus, c'est vraiment ton secteur, du coup, <rire> la mode et, et l'influence. Et, oui. euh, et, et justement, euh, la musique aussi. Euh, souvent, on a, on a tendance, à ne pas dire, à décrier mais l'industrie musicale en Afrique aujourd'hui, c'est vraiment, oui. vraiment quelque chose d'énorme. Et je trouve que. Je, je m'y connais peu pour le coup, mais je trouve que ça a, a vocation à. À devenir d'autant plus important puisque c'est toujours pareil en fait le digital permet l'accessibilité c'est ça au plus grand nombre et ça c'est hyper intéressant tu vois euh, regarde, la, <rire> le digital permet qu'on soit réuni et qu'on puisse oui. tu vas faire par exemple un, un podcast mais euh, même tu vois l'accès à des logiciels qui permettent d'enregistrer des sons produire des sons etc
1: Effectivement.
0: ça contribue à, ça contribue beaucoup euh, du coup j'ai euh, une autre petite question euh, concernant, euh, concernant cette, euh, cette expérience on va dire euh, entrepreneurielle finalement quand tu as quitté l'Afrique du coup oui. tu es rentré en France oui. et là tu t'es dit je vais me lancer, je vais créer ma propre société
1: oui je me suis dit je vais créer ma propre société alors le truc c'est que comme j'avais peur aussi de, de prendre euh, le risque de créer vraiment avec le statut et tout ça. Au début, j'ai juste mis le nom, en fait. La vérité, c'est que je n'ai rien créé derrière. Et que je me suis dit, bon, le jour où j'ai mon premier marché, là, maintenant, je vais aller voir un avocat d'affaires, il va me faire tout ça, ainsi de suite. Euh, sauf que ma première tentative n'a pas fonctionné comme je l'espérais, en fait. J'ai vraiment eu du mal à, à vendre mes produits. Euh, à obtenir en fait euh, la confiance ainsi de suite. Donc c'était vraiment très compliqué, c'était une période de lutte en fait pour dire la vérité.
0: <rire> Je vois. Et du coup, mais l'objectif enfin le qu'est-ce que tu visais parce que c'était une quête d'indépendance parce que finalement on voit dans ton parcours que euh, tu as été en Afrique tu pas vraiment trouvé ce que tu recherchais. Et finalement, en rentrant en France, tu t'es pas dit « Ok, c'est bon, je vais, je vais rentrer au ministère de, des Affaires étrangères ou quoi. » Tu t'es dit « Là, je vais créer mon... » Tu recherchais l'indépendance, c'était...
1: Oui, euh, j'ai toujours été très indépendante, Effectivement j'aime pas trop le contrôle
0: mmh. <rire> <Ouais.
1: rire> j'aime pas ça du tout donc en fait je me suis dit non je veux avoir mon business euh, je veux gagner ce que j'ai envie de gagner mmh. euh, voilà en plus euh, dans ma tête en fait je me suis dit euh, en plus si je peux devenir une bénédiction pour d'autres et en embaucher mmh. pourquoi pas Voilà. donc c'est ça qui m'a poussé à faire ça mais après j'avoue que l'Afrique ne m'a qui... quittée que très difficilement
0: L'Afrique t'a quitté du coup
1: L'Afrique m'a quitté difficilement. D'accord. Je... Quoi que je fasse, hein, je revenais toujours à, mon premier... à, à cet amour que j'avais pour, euh, pour l'Afrique. Mm -hmm. Même quand j'ai commencé à faire les visuels pour Saba et tout ça. Mm -hmm il y avait toujours ce côté... Euh... puis le nom. Afrique. Ça Et bat. puis le nom, effectivement. Ça va. au final...
0: <rire> oui, effectivement, il y avait toujours finalement ce lien. Mais oui. même là, j'ai l'impression que tu l'as conservé. Euh, bah, dans ton travail, comme tu as dit, tu voulais rejoindre le département Afrique de l'UNESCO. Oui. Euh... Et finalement, c'est bien aussi d'avoir cette possibilité de marier les deux. C'est-à-dire, bon, tu es rentrée, certes, en France, mais finalement, rien ne t'empêche de travailler à, ce que, à produire des choses qui permettent d'être utiles, dans tous les cas, pour, pour l'Afrique. Effectivement. Donc, bah, finalement, c'est super intéressant. Et, euh, et donc, après va Creativity, tu es, à, donc, tu es rentrée à l'UNESCO oui. sur des thématiques africaines. Et c'est quoi, par exemple, tes, tes daily activities en tant que consultant à l'UNESCO
1: Alors, le truc, c'est que euh, je fais énormément de recherches. Énormément d'analyses. Sur quel suivi euh, je dois concep Des fois, je, je dois conceptualiser en fait euh, tous les sujets des grandes tables rondes qui ont lieu sur euh, différentes thématiques de la créativité africaine. D'accord. Par exemple, sur la mode, en fait, bon, j'étais pas toute seule non plus, euh, il y avait quand même mon collègue qui travaillait avec moi dessus, mais on a dû rédiger en fait euh, le contenu. Parce qu'une table un, un gros événement, tu ne fais pas juste venir les gens comme ça et puis bon, tu les fais asseoir et tu leur ça les fait. parler. Non en fait, il faut, il faut être plus sérieux. Donc, il faut, il faut carrément écrire le contenu, situer la problématique, ainsi de suite à leur envoyer. Mmh. Donc, ça, ça, ça paraît facile, mais en fait, ça ne l'est pas. Parce que souvent, le contenu, il est écrit sur des pages et des pages. D'accord. C'est limite un, un, un petit, euh, je ne sais pas, comment l'appeler, une dissertation Okay. Non mais c'est quand même des, un document des fois qui fait 8, 6 pages, 5 pages, euh, voilà, euh, qui doit être révisé euh, souvent par euh, le supérieur hiérarchique en haut qui est renvoyé en disant non il faut changer ça, il faut arranger ça, et là ça veut dire quoi, et là quoi, quoi, quoi. Donc en fait c'est beaucoup de travail de révision, beaucoup de travail de recherche. Mm -hmm. Ensuite il y a la partie logistique bien sûr, quand l'événement arrive, et toute la partie PR, mm -hmm. genre relation presse. C'est con, mais en fait, c'est à l'UNESCO que j'ai appris à faire des relations presse. Hein.
0: D'accord. Mais ça, c'est intéressant. Que ouais. Parce que du coup, tu fais... Je trouve que tu as quand même une petite vie d'entrepreneur. Parce que tu gères mmh. finalement ton projet de A à Z. C'est ça. Et jusqu'aux relations presse, qui est hyper important en vrai. Enfin, c'est aussi le retentissement qu'à un événement qui en fait aussi ça. Mais super... Franchement, c'est super intéressant. Et donc ça, c'est ton quotidien, en fait. T'organises
1: C'est mon quotidien. L'organisation de ces événements ou la mise en place de, de projets relatifs à la créativité africaine.
0: D'accord. Et la mise en place de projets, c'est-à-dire par exemple d'événements qui auraient lieu en Afrique euh, sur, euh...
1: Alors, quand je dis projet, euh, par exemple... Euh... Ouais, par exemple, bon, je suis en train de spoiler, mais il mmh. y a un projet de podcast
0: okay. mmh.
1: en cours avec des personnalités du monde de la création africaine, peu importe le domaine, hein, mode, mmh. musique, art contemporain, ainsi de suite. D'accord. Mais euh, par exemple, pour ça, il faut, il faut forcément rédiger le contenu et concevoir la manière dont ça va être fait, la durée, sur quelle plateforme, quelles sont les ressources humaines, est-ce qu'il faut embaucher plus de gens, ainsi de suite donc... On bosse avec tout ça en fait, avec ma supérieure hiérarchique et mon... on n'est que trois d'ailleurs hein, sur ces trucs-là.
0: Et ça demande énormément de travail, j'imagine. Enfin, ouais, pour vous trois, ouais, c'est franchement.
1: Il y a l'événement sur la mode. Mon Dieu Même <rire> le week-end, il fallait être là ouais. pour bosser et organiser les trucs. Ouais.
0: Mais du coup, à la fin, finalement, à la fin de ces tables rondes, qu'est-ce qu'il advient Est-ce qu'il advient des nouvelles réglementations qui vont... Euh, euh, ou en tout cas, des ouvertures vers des réglementations qui vont impacter euh, le monde de la créativité en Afrique
1: C'est notre but. C'est notre but. Après, comme c'est une institution diplomatique... Mm -hmm on n'est pas là pour forcer les États membres. Mais euh, le truc, c'est que ces événements, généralement, ceux qui y assistent, ce sont les ambassadeurs africains auprès de l'UNESCO qui sont là, qui sont invités en masse, qui viennent, des fois même d'autres, hein, d'autres pays qui sont juste intéressés, qui ont envie d'écouter, de savoir. Mais du coup, c'est pour leur donner des idées parce qu'ils ne maîtrisent pas forcément mmh. le sujet ou le secteur, pour leur dire, euh, voilà, dans quel sens vous pouvez aller quand vous allez proposer vos trucs à vos présidents de la République. Mmh. Voilà, dans quel sens vous pouvez aller, ainsi de suite donc, il euh, y a ça, mais, y a... mais quand même, on était assez contents parce que l'autre voie pour la mode, on a quand même réussi à connecter une des plus grandes créatrices de mode du Nigeria, Deola Sego, avec mmh. le gouvernement nigérien.
0: Ce qui permet finalement d'impulser, de... par exemple, oui. des... des politiques d'emploi ou... Euh...
1: C'est ça, ou de réouvrir des manufactures. Parce que mmh. quand ils étaient là, tout ce, tout ce dont ils ont parlé, c'est le vide industriel. Clair. Mmh. Le vide industriel mmh. et le fait que certains créateurs africains sont obligés quand même d'aller, ce qui est choquant... Euh, ils prennent la matière première et il faut aller produire euh, le textile en Chine. Enfin...
0: Ouais, mais, mais. Finalement, oui, alors qu'il euh, y a tellement matière à oui. notamment en Afrique, dans le sens où il y a énormément de ressources humaines, comme on aime appeler euh,
1: est ça. Les,
0: voilà, les salariés, que finalement, c'est vrai que c'est un manque à gagner énorme. Au-delà de la fuite des cerveaux dont on parlait tout à l'heure, euh, et la diaspora qui pourrait ou devrait revenir... Mm mais il y a aussi toute cette jeunesse en fait qui pourrait, enfin, qui pourrait participer et qui pourrait être mise à profit entre guillemets, ça bénéficierait à tout le monde.
1: c'est ça, c'est
0: réel. Ouais, mais c'est super, euh, je trouve c'est super intéressant euh, de savoir co comment vous travaillez et comment vous impulsez d'une certaine manière les, les politiques publiques et on se rend pas compte c'est ça qu'on se rend pas compte de l'impact qu'un événement peut avoir tu vois mais là on est réunis on discute et tout une bonne ambiance et au final ça ouvre des des débats et potentiellement des opportunités
1: c'est dans ça que sont les connexions
0: mm. Vous avez des fois là-dessus, vous, vous êtes au courant un peu de ce qu'adviennent les échanges, euh, des politiques qui sont mises en œuvre après dans les pays
1: Alors moi non, mais mmh. ma supérieure hiérarchique s'assure toujours de tracer <rire> les choses et de savoir qu'est-ce qu qui s'est passé à ouais. la fin.
0: Ok. Et du coup, c'est euh, en moyenne succès
1: <rire> En moyenne, bon, pour l'instant, c'est surtout le Nigeria qui est notre powerhouse, entre guillemets, où ça prend vraiment facilement parce que je pense aussi qu'il y a de la bonne volonté. Euh, des deux côtés après il y a des pays où euh, ça traîne un peu plus le truc aussi c'est qu'on est, qu est obligé de compter avec la bonne volonté ouais, vrai. De, des hommes politiques mm. s'ils ne veulent pas on ne peut pas les forcer
0: oui après il y a aussi les agendas politiques de chacun oui. etc et parfois certaines priorités nationales qu'on ne peut pas, tu vois, tu peux pas... non on ça. met en place des manufactures alors que tu vois il y a d'autres <rire> problématiques <tu vois. rire> Ok, et donc du coup, euh, maintenant tu es donc à la tête, euh, alors, en plus de ton travail de consultante Révisco, oui. tu es donc à la tête de Wilson et Associés, oui. WNA comme oui. je l'appelle, et du coup euh, et à côté de ça donc, euh, voilà, tu, tu, tu interviens sur des plateaux télé tu écris des articles que ce soit pour ton blog ou pour euh, d'autres revues en ligne euh, voilà, tu étais vraiment euh, multidisciplinaire on va dire, pluridisciplinaire pardon et, euh, et du coup comment tu t'organises, quelle est la journée type de Cécilia pour arriver à ne pas se laisser déborder
1: alors ma journée type, on va parler sans le confinement et le coronavirus en temps Entendant... normal oui. En temps normal, euh, ben je, je, je vais au travail. Normalement, je suis tenue d'être au travail entre 9h30 et 10h. Euh, ensuite, je suis supposée finir vers 17h30, 18h. Bon, des fois, je finis plus tard. Mais automatiquement, quand je rentre, en fait, comme je n'ai pas d'autres de... choses en tête ou d'autres choses à faire, je n'ai pas d'homme à gérer.
0: <rire> Ça aide à être focus, c'est vrai. Ça aide à
1: être focus. J'ai pas d'autres responsabilités, donc je peux me concentrer sur les autres activités. C'est vrai que souvent je dors tard. Mm -hmm. je...
0: Donc tu as une double journée en fait. As une journée, ouais, hein. j'ai
1: une double journée. J'ai pas peur du, de, de travailler double, de revenir et de me mettre au travail pour faire avancer mes autres projets, pro, mes autres projets personnels en fait.
0: Mm -hmm. Et du coup, dans le cadre de Wilson et Associés, quel est. On va dire quel est le mode de prise de décision Est-ce que tu travailles en équipe Est-ce que tu travailles seul ou est-ce que tu as des salariés ou comment
1: Pour l'instant j'ai pas de salariés, j'ai hâte euh, que ce temps arrive. Je n'attends que ça parce qu'en plus exprès j'ai mis la société au Togo pour pouvoir en fait embaucher après des, des gens de mon pays. Euh, pour l'instant, je prends les décisions seule, de manière totalement unilatérale, <rire> okay. même si j'ai une associée dont je ne donnerai pas le nom, mais elle est associée minoritaire, donc euh, au final, euh...
0: <rire> c'est moi qui décide. <rire>
1: c'est moi qui décide. Okay. Voilà. Mais euh, en gros, pour euh, pour Wilson et associée, pour l'instant, ce que je fais, c'est euh, dès qu'une opportunité, dès qu'on m'ouvre une opportunité, je la saisis et je travaille dessus. Même si je travaille dessus à côté, je le fais.
0: Ok. Et du coup, comment, euh... enfin, du coup Wilson est associé, donc on est vraiment sur euh, quelque chose... Alors, même si ça se rapproche, dans le fond, puisqu'il y a l'aspect communication et euh, oui. l'organisation d'événements, etc., t'es quand même toujours sur quelque chose qui est différent de ton cœur de métier, on va dire. Et ouais. comment t'arrives à trouver ta place Comment t'as réussi à trouver ta place en tant que, tu vois, newcomer, euh, <rire> underdog, <rire> disruptive
1: <rire> Alors, franchement... Euh les gens qui disent, euh, comme je disais tout à l'heure, oui je m'en suis sortie grâce à mon travail, c'est faux. Faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui te fasse confiance et qui t'ouvre la porte en fait. Comme je dis, parce qu'on peut pas réussir tout seul. Faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui se dise, ah cette fille là j'ai envie de lui faire confiance et de lui confier telle tâche ou de lui confier tel marché. Et en fait j'avoue que euh, la, la tentation c'est de vouloir rencontrer des gens absolument de prendre des cartes de visite de vouloir aller de réunion en réunion mais j'ai compris que non en fait j'ai compris qu'il fallait absolument que je reste parce que pendant au moins, euh, pendant au moins une année Wilson et Associés n'avaient aucun marché et j'étais là mais je montrais quand même mes achievements avec d'autres trucs que je faisais à côté. Hein, mais je mettais quand même dans le portfolio avec l'accord bien sûr des gens euh, avec lesquels je, je travaillais bénévolement disais oui c'est bon tu peux le mettre dans le portfolio de ta société mais pendant une année j'ai pratiquement rien vu mais je tenais bon quand même je me disais je bouge pas de là, je parce, que pas disais... de là.
0: parce que tu disais que la confiance elle est arrivée du coup ou qu'est-ce qui t'a permis de tenir bon parce que c'est vrai que tu vois quand on est ouais t'arrives dans un secteur qui n'est pas le tien oui. il faut gagner la confiance des gens oui. un an c'est très long comment tu fais pour voilà, garder le cap et te dire que ça va payer
1: Bon, déjà, je suis contente parce que j'ai mon travail de consultante à côté. Donc, je me dis, ce n'est pas si grave. Deux, une vision à long terme. Parce que si c'est juste pour faire de l'argent, pour faire de l'argent, on ferme vite boutique. Alors que moi, j'ai vraiment mon battement de cœur qui est de former des gens au Togo et de, entre guillemets, de me multiplier. Mmh. D'avoir des, des personnes qui émergent, à qui je donne la chance, en fait, de pouvoir travailler mmh. et qui ensuite que je vais qui ne sont pas à la vie, parce que le but, ce n'est pas que les gens restent des salariés. <rire> c'est juste que je leur donne une opportunité, qui les élève pendant quelques années avant qu'ils aillent ensuite dans leurs couloirs et dans leurs appels différents. Mm -hmm. Mais du coup, cette vision-là, mm -hmm. c'est celle qui me fait tenir et faire fi du « Ah, il n'y a personne qui vient, ainsi de suite. Je m'en fous, je reste là. <rire> » Et du coup, euh, ce qui m'est arrivé, c'est que euh, j'insiste sur la fidélité et la loyauté parce que c'est très important, à force de, de rester loyale et fidèle, de faire les choses telles qu'elles doivent être faites, de les faire bien, de démontrer ce que je sais faire et aussi surtout d'obéir à celle qui est mon mentor, comme je dis. Vraiment d'être là. Quand elle a besoin, je suis là. Quand ceci, je suis là. Si bien que comme elle a en fait les, 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 des relations, c'est elle qui a commencé à me recommander d'elle-même. Sans même que je que je cherche à l'être mmh, c'est elle qui a commencé à me recommander par rapport au caractère par rapport à l'éthique de travail si bien qu'on m'a confié Ma première artiste, Gigi Atlantis. <rire> Allez regarder ce qu'elle chante, c'est magnifique.
0: Disponible sur Spotify, YouTube, Deezer. Euh, oui, voilà, parfait.
1: Spotify, à fond la caisse. <rire> ça
0: marche. <rire> ok, donc Gigi Atlantis. Gigi Atlantis. Super, on ira écouter ça avec, oui. euh, avec beaucoup d'attention. Euh, D'accord. Et du coup, comment tu décrirais ton, ton aventure entrepreneuriale là, avec le recul que tu as pour l'instant Comment tu décrirais ton parcours euh, entrepreneurial
1: Alors, c'est pas grave quand on fait des erreurs. C'est vrai que la société franco, les francophones surtout ont tendance à être très durs, que ce soit avec eux-mêmes ou avec les autres. Genre, t'as échoué, t'es nul, laisse tomber. Mais non, en fait, il faut, j'ai envie de dire. Euh... C'est dans l'expérience qu'on apprend, mais bien sûr, c'est mieux d'avoir un mentor, parce que le mentor, lui, te parle de ses ratés pour que tu n'aies pas à, à recommencer la même chose. Mmh. Mais c'est dans l'expérience qu'on apprend, si ça ne marche pas une fois, ce n'est pas grave, on peut toujours recommencer une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième, une cinquième. Finalement.
0: <rire> qui m'empêche, comme on dit. Voilà, qui, qui,
1: qui empêche. Et j'ai mmh. envie de dire de suivre le, juste de suivre le battement de son cœur.
0: Mmh. Mmh. Tu as raison, tu as vraiment raison. Euh, alors là j'ai une petite question. Euh, j'ai lu un petit article sur toi euh, qui euh, disait jeune, enfin qui commençait comme ça en fait avec euh, les, ces trois mots-là jeune, dynamique et focus. Mais sur quoi es-tu focus du coup
1: <rire> <rire> Alors pour l'instant sur la culture. Vraiment je me suis aperçue que la culture c'était. C'est vrai que avant quand j'étais à Sciences Po j'étais quand même intéressée par le domaine. Mais là, en fait, c'est le grand amour de ma vie, <rire> la culture. Donc, je suis focus sur ça parce que tout ce que je fais tourne autour aujourd'hui de la culture. Genre même, quand je, même pour Wilson et associés, euh, si on doit faire euh, des packs, communication visuelle, ainsi de suite, c'est pour des événements sur la culture, pas autre chose. Euh, le talent qu'on m'a confié... C'est pas juste n'importe quel talent, je veux dire, c'est pas une youtubeuse par exemple, c'est une chanteuse. Mmh.
0: Et ce talent justement, c'est tu le gères dans le cadre de Wilson et Associés Oui, voilà. Okay, donc c'est vraiment ton gros deal euh, du moment euh, oui, qu'on voilà. attend de voir exploser là <rire> dans le monde entier. Ok, une petite mini Tiwa Savage peut-être <rire>
1: oui, bien sûr, elle va exploser. Franchement, j'ai, elle va exploser. Ok,
0: super. Bah écoute, on a, franchement, on a hâte. Moi, je, je vais aller écouter ça directement après cet épisode. Euh, bah écoute, euh, moi, j'en ai fini. J'ai eu toutes mes réponses. Euh, je, je trouve vraiment que ton ton parcours est super intéressant euh, au regard, en fait, des, des des barrières, en fait, que tu ne t'imposes pas justement, euh, de la liberté, au contraire, que tu impose ou en tout cas que tu t'accordes. Donc je trouve ça super intéressant, je trouve que ce qui est enrichissant aussi c'est le fait de voir que bah voilà, le parcours n'est pas toujours linéaire dans le sens où on a tout, enfin les difficultés, tu vois que tu as oui. que tu as dû affronter notamment des difficultés qui sont bah, moins tangibles en fait, c'est pas que tu as pas eu de réseau ou quoi ou qu'est mais c'est vraiment que de base, tu as quand même beaucoup souffert par rapport à ton identité et euh, et c'est ça je trouve enfin j'ai l'impression en tout cas quand j'écoute ton histoire, j'ai l'impression que c'est ce Notamment avec ta foi Qui a contribué à ce que euh, tu te libères en fait Que tu fasses vraiment fi euh, voilà, Des discours des autres Et, euh, et c'est super intéressant quand, tu, quand je te parlais tout à l'heure du syndrome de l'imposteur Et que tu m'as dit euh, bah, Non, toi tu ne ressens pas le syndrome Tu n'as pas peur pour toi ou par rapport à toi Mais que ça vient de l'extérieur oui. Et que finalement, la, pas la menace Mais que là où la force peut venir de l'extérieur Notamment tu parlais de ta famille, ton mentor Ou des de amis très proches la, la faiblesse entre guillemets peut aussi souvent venir de l'extérieur et que donc il faut savoir sélectionner c'est super intéressant et je trouve que tu vois, moi le, le ce que je retiens beaucoup c'est que finalement il euh, n'y a pas une voie en il fait, y a la voie qu'on décide de se tracer et en fait elle peut être multiple oui. en tout cas elle peut trouver multiples entrées. Et du coup, bah, je te remercie beaucoup pour cet échange, c'était super intéressant. Merci, Yawa. <rire> Et du coup, alors avant qu'on se quitte, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Quels sont tes réseaux sociaux euh... Alors, ok.
1: Alors, LinkedIn, là où je suis le plus active, Cécilia Emma Wilson. Instagram, Cécilia Emma Wilson. <rire> Facebook, maintenant, je me suis ouvert une page, Cécilia Emma Wilson. Il euh, y a juste mon Twitter qui est un peu différent, c'est Cécilia Emma avec un grand D. Ok. À la fin, Cécilia MAD pour mon Twitter. Euh, je suis où encore Twitter, Instagram, <rire> Facebook. Je suis sur Medium, mais je n'utilise pas.
0: Ouais. <rire> <rire> en même temps tu une blogueuse, donc c'est vrai que c'est assez logique. Ok, bah super. Bah écoute, je te remercie beaucoup. De... Et puis, bah à bientôt.
1: Oui, à très bientôt. <rire>
0: J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous partager votre avis ou proposer des sujets que vous souhaitez qu'on aborde. Et pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous au podcast Disruptive Underdogs sur Instagram et YouTube. A bientôt